in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Välkomna till det andra avsnittet av podden om Afrika. Um, jag sitter, det är sent på kvällen lite efter midnatt här i New York, där jag sitter och Liselott Lindström är med från Kenya igen, fast den här gången inte från Nairobi eller? Precis, jag sitter här ungefär 10 meter från Turkana sjön. Här är jätte, jättevackert, det kanske hörs till och med lite vågsvall här i bakgrunden och och mor- solen har precis gått upp på den strålande vacker morgon här och blir ännu en väldigt, väldigt het dag tror jag. Och jag som sitter här i New York ändan heter alltså Hanna Nordensvan. Det här är andra gången vi testar på att spela in den här podden. Vi hade lite tekniska problem här tidigare eftersom internet i Turkana inte är det bästa. Så nu är vi faktiskt, pratar vi med varandra via riktigt vanlig telefonlinje vilket känns underbart sådär hederligt och old school. Um, jag vill börja med att också så här berätta den här jingeln, uh, musiken och, och de här personerna som pratar här i början av podden som vi hade med uh, tänkte jag att vi skulle kunna presentera. Uh, den första personen som pratar där är faktiskt Ghanas, eller var Ghanas första president. Han hette Kwame Nkrumah och han pratar där i ett FN-tal på 60-talet. Um, sen den kvinnan som man hör där i mitten hör, heter Chimamanda Ngozi Adichie och är en nigeriansk författare. Jag ska återkomma hem till henne sen uh, här i slutet av podden. Och till sist så kände kanske många igen rösten av legendariska Nelson Mandela som ju i år hade fyllt hundra år om han fortfarande skulle leva. Men idag i vårt andra avsnitt någonsin så kommer vi att prata om Lite allt möjligt. Ganska mycket så här äh, kvinnotema har vi just idag. Vi ska berätta lite och diskutera om hur MeToo har nått den afrikanska kontinenten. Sen ska vi prata om en ganska, tycker jag, svårbegriplig fråga, nämligen Kamerun och en språkkonflikt som pågår just nu där. Äh, vi ska också presentera ett nytt land. <laughs> eller presentera ett nytt land um, mm. berätta om ett land upptäcka ett nytt land sådär, som på gamla goda tiden exakt <laughs> fast mindre um, med lite olika annorlunda intentioner hoppas jag um, förra veckan fick vi ju höra lite om Vessahara och sen till slut så ska vi prata lite om kvinnliga krigare som, som jag är väldigt intresserad av just nu av olika orsaker för det vill jag säga gott nytt år åt alla i Etiopien. För Etiopien firar precis nyår och där blev det nu år 2011. Yes, Etiopien är nu ett år bakom. Var det inte 2012 som jorden skulle gå under en liten den där Maja-kalendern? Ja, just det. Så. Kanske den går under nästa år då. <laughs> mm. Jag skulle inte förvåna mig om Etiopien skulle ha mer rätt än vår tidräkning. Nå no, ja, um, me too. Um, den här kvinno rättsvågen som drog över världen förra året 2017 um, har den nått den afrikanska kontinenten såklart um, men hur har det i så fall sett ut um, jag vet inte Lisen är det här någonting som man pratar om där du bor i Nairobi 
Uh, no, I Kenya så var de ju egentligen mycket före, före MeToo-rörelsen. Det var för något år sedan här som, som det var en kvinna som blev attackerad på gatan för att hon hade för kort kjol ansåg då de här männen som attackerade henne och tyckte då att det var deras rätt att därför attackera henne. Och det ledde till så här massiva protester och en online-rörelse som med hashtaggen My Dress My Choice, alltså min klänning eller mina kläder, mitt val. Och, och det var som sagt då mycket före den västerländska MeToo-rörelsen så, som man redan då diskuterade, diskuterade mycket om, om kvinnors rätt att klä sig som man vill och, och, och vara sig själva. Och en annan grej som har, vi kan ta upp det mera lite senare, men som har talat så mycket här i, i Kenya under de senaste veckorna handlar om sån här sugar daddy-kultur. Alltså att många unga kvinnor tar sig en sponsor som de kallar det här, alltså en äldre man som då kan betala för utbildning, betala för kläder, betala för ett liksom lyxigare liv helt enkelt. Och, och det finns mycket problematiskt kring det, men det är bra att det diskuteras mycket just nu. Mm, och det är ju definitivt inte någonting som är unikt för Kenya, um, eller ens på något sätt för Afrika. Jag kommer ihåg i Norge så var det förra året mycket tal om, om unga tjejer som, som utbyter tjänster för att få um, pengar. Men jag tänker att alltså, just att så många afrikanska länder um, har på sätt och vis, som du sa, liksom varit före. Um, det finns en massa stammar uh, och folk och människor i Afrika som traditionellt har le- levt enligt så här matriarkala system istället för det patriarkala system som, som vårt samhälle ser ut här i, 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 ja, i västvärlden kan man väl säga. Uh, och sen har det liksom uh, på många sätt tvingats, människor har tvingats ändra sig under kolonialtiden och nu så blir det liksom så uh, lite konstigt på något sätt. Jag, det har, det har, jag har lagt märke till konstiga nyheter alltså på tal om kläder och, och hur kvinnor ska klä sig så i Tanzania så får nu inte kvinnliga riksdagsledamöter eller parlamentsledamöter får inte mer ha lösnaglar på jobbet eller lös ögonfransar för att det ska kunna på något sätt um, orsaka allergiska reaktioner hos folk. Men uh, jag vet inte, för mig låter det nog mest som att alltså att det är någon gubbe som försöker kontrollera hur kvinnor ska vara på ett jättekonstigt sätt. Ja, var det man i Tanzania eller var det här i Kenya som det också var att någon, det var någon alltså äldre kvinnlig respekterad politiker som hade typ på sin t-skjorta i parlamentet. Och så, så fick, hon, fick hon tillsägelse att det här liksom kan nu distrahera de här männen från sitt viktiga politiska arbete om hon har liksom bara armar. Om man blir bara sådär. Suck. Det var i Kenya och jag tittar just nu på den här bilden på min dator på den här kvinnan. Hon har en så här vit, det ser ut som en kostymskjorta lite fast lite kortare armar de liksom kommer nästan ner till armbågen och precis fick tillsagt åt sig att hon är opassande klädd. Och sen så faller det också i ögonen när man, när man tittar på hur till exempel domare just i Kenya och andra länder som, som Storbritannien kolonialiserar så klär ju sig faktiskt uh, också i de länderna i de här brukarna um, mm. du vet som, som brittiska domare här som känns liksom på något sätt Jättekonstigt. <laughs> Exakt. Men det är intressant nog det här med kläder. Vi var ju lite inne på det i förra avsnittet också. Men här i Turkana så är människorna... Här är, alltså det här är Kenias fattigaste region och här, många har inte någon utbildning för att här traditionellt har man levt på fiske och 
och som herdar. Så många här har därför inte gått i skola utan de har direkt blivit, blivit tränade till något av de yrkena. Men här går ju kvinnokläder som är väldigt lite kläder att man har kanske någon sjal över sig och så här. Och så har de jättevackra sådana här höga halsband som, som liksom många rader av, av sådana här pärl halsband som är otroligt vackert. Det var ett litet sidospår där. Men uh, det som jag nu skulle säga om, om det här med sugar daddies här i Kenya så det var alltså ett väldigt uppmärksammat mord här om för ett par veckor sedan en ung kvinna som blev brutalt mördad. Före det så hade hon tillsammans blivit kidnappad tillsammans med en journalist som hade blivit kallad till ett möte för att, för att liksom, det var någon som sa att den hade tips åt honom helt enkelt. Och, och han lyckades då fly ur en, ur, ur en bil som, som körde så han skadade sig ganska illa när han hoppade ur den där bilen. Men det liksom visar sig nu att det finns en guvernör som är utpekad i det här fallet. Det var hans hjälpredare, hans personliga assistent som hade, hade uh, initierat det här mötet. Och nu talas det om att den här unga kvinnan då skulle ha haft ett sånt här i förhållande med den här guvernören och att hon hade, hade försökt utpressa honom på pengar då eller att, att hon annars skulle avslöja det och att, därf- att det var därför hon blev mördad. Men det är intressant hur den här diskussionen här går att, att det är mycket så här att ja det är ju omoraliskt av en kvinna att ta en sponsor men äh, är det då inte omoraliskt av en man att vara en sponsor? Att det, det liksom är alltid kvinnan som blir utpekad. Men det har nu diskuterats väldigt mycket här att, att, att hej, det, också, det är ju inte bara kvinnans fel. Att det takes two to tango och att inte, inte kan man liksom beskylla kvinnor för det här. Så det är, det är ett bra steg i, i rätt riktning att man, att man tar upp det här ämnet på det, ur den synvinkeln. Men jag tänker att nu går vi vidare från genusfrågor till språkfrågor. Som två finlandssvenska feminister så är det här ju två hjärtefrågor. Det varmt om hjärtat. Mm. <laughs> Men vi ska bege oss lite mer mot väst. Vi har fokuserat ganska mycket på Östafrika. Kanske främst för att du befinner dig där. Men vi ska mot väst, dit liksom mot... Afrikas armhåla, eller vad man ska kalla det, nämligen till Kamerun. Där det, det senaste året, eller halvåret ungefär kanske, har, har pågått en konflikt som handlar om språk, franska och engelska, eller hur? Precis, det är det som man kallar för anglofona och frankofona Kamerun som, som då har, har kommit i konflikt med de här anglofona, alltså engelsktalande delarna av Kamerun som, som är mindre, som upplever att de blir diskriminerade av den frankofona delen, som då, den fransktalande delen och, och de skulle vilja ha självständighet och det är det som den här, den här konflikten bottnar i. Men man kan ju säga att det är ännu ett exempel på hur, hur man kanske har lite haphazardly dragit, alltså lite på mofo dragit gränser i Afrika då en gång i tiden. Mm, precis, och nu har det lett till alltså um, att barn till exempel inte vågar gå till skolan um, och att folk, föräldrar håller sina barn hemma för att det är så oroligt på gatorna. Um, men, men det som är liksom lite svårt att förstå är att varför kan inte de här två språkerna komma överens, speciellt eftersom det är två språk som liksom har man alltså har lagt på människor som bor i det här området i Kamerun. Exakt, att de har ju helt andra språk som de egentligen talar som sina modersmål ofta. Har du, har du Hanna bättre koll på varför, varför är det just franska och engelska som, 
som man talar där. Det var alltså så att efter första världskriget så delar man det territorium som man nu räknar som Kamerun mellan Frankrike och Storbritannien. Och då blev liksom um, en del människor plötsligt um, engelsktalande. Och det är alltså den minoriteten som nu vill, um, som nu vill bilda en egen stat som de skulle vilja kalla för Ambazonia. Mm, det är ju lite fint. Så de här engelskspråkiga delarna är ju mindre. Och det är väl därför de också känner sig, känner sig diskriminerade. Men det som ju, jag tycker att den här konflikten har hållit på ganska länge. Men det är ingenting man överhuvudtaget har sett någonting om. Om man inte följer med kanske BBC Africa Today eller sådana här mer afrikaorienterade nyhetskanaler. Så, så tycker jag att det har fått väldigt lite utrymme i västerländsk media. Åtminstone i nordisk media. Alltså den här konflikten börjar som att det var engelsktalande, högutbildade, um, ofta studenter som protesterade för att de kände att deras, de inte hade lika mycket rättigheter som de fransktalande. Um, och då protesterar man liksom mot de fransktalande som då reagerar med, att, som reagerar med våld, um, förbjuda demonstrationer och så vidare. Aktivister, uh, det var många aktivister som fängslades och sen hade liksom eskalerat från det. Så någonting som börjar som en språkfråga, ungefär som att vi finlandssvenskar um, skulle vara väldigt trötta på hur vi behandlas, vilket inte kanske är så illa, um, och, och börja protestera jättevåldsamt och sen så skulle, så skulle den finspråkiga majoriteten slå tillbaka mot oss. Um, och, och nu, alltså sen den här språkkonflikten börjar så har um, över hundratusen människor flytt från sina hem och, och som vi sa tidigare, liksom barn vågar inte våga gå till skolan. Um, så det här är liksom har varit en osynlig konflikt och, um, och jag tror just för att den är liksom lite förvirrande. Mm, och dessutom ligger ju Kamerun där också, alltså just norra, jag tror att det är nordvästra delarna som också är engelsktalande men, men ligger gränsat i Nigeria och där har ju, det är ju lite så här, gränserna är ju lite så här att man kan komma och gå så Boko Haram har ju spridit sig från norra Nigeria också till från nordöstra Nigeria in till nordvästra Kamerun också så det är lite så de har mycket, mycket att tänka på där i det området annars också Women especially of the northwest and southwest to unify their voices around this crisis and to say that we are tired of suffering. The women are bearing the brunt of the crisis. The women are the ones mourning. They are the ones managing their homes at this point in time. They are struggling in all ways to survive. För eftersom vi har varit inne på det här kvinnotema så det senaste i Kamerun är att det är just kvinnor som har gått ut och protesterat helt massivt mot det här våldet som har pågått nu uh, i den här språkfrågan. Och, um, det var hundratals kvinnor här för några dagar sedan som, som protesterade väldigt stort utanför en stadionbyggnad just i det här området som du pratade om där den där konflikten pågår som värst. Uh, och där jag hörde en så här videosnutt eller att titta på en videosnutt därifrån och de uh, sjöng och ja, helt enkelt liksom sa att nu räcker det, vi måste kunna gå till jobbet, nu måste vi sluta bråka om, om språk och att det är som vanligt kvinnor som ofta hamnar värst um, i liksom emellan när det är sådana här konflikter. Mm. Och i allt fredsarbete så talar man ju alltid om att det är liksom kvinnorna som är nyckeln till fred så hoppas också i den där konflikten. Förra 
förra veckan så fick vi um, höra lite om Västsahara. Um, vi tänker så här efter som länder i Afrika ofta liksom klumpas ihop så vill vi varje vecka lyfta fram ett land och kanske några fakta om det. Um, jag lärde mig då förra veckan av Lisen att huvudstaden i Västsahara heter Al-Ajun. Um, mm. Den här veckan skulle jag vilja presentera Togo. Ett västafrikanskt, ganska litet land. Uh, Lisen, vad heter Togos huvudstad? Den heter Lomé. Varför är det alltid yes. jag som måste svara på det här vad de här heter? De <laughs> jag vet inte, det kändes naturligt att fråga efter som jag började prata. Lomé heter den. <laughs> um, och sen har jag ett lite intressant fakta kanske. En uh, fun fact mm. om Togo. Visste du Lisen att Togo är världens fjärde största producent av fosfat? Uh, nej det visste jag inte. Vad, användes, vad använder man fosfat till? Ja exakt, det är en bra fråga. Vad är fosfat? <laughs> jo, <laughs> fosfat används till exempel i, i tvättmedel uh, och jordbruk. Det en kemikalie. Um, ja. Jag är helt jätte ute på halis just nu. Men det tycker jag är intressant att veta om, om Togo, eftersom Togo är ett pyttelitet land um, så där inklämt där mellan Ghana och Nigeria tillsammans med Benin. Um, och att mm. de faktiskt producerar uh, fjärde mest i hela världen av fosfat. Mm. Intressant. En annan grej man kan berätta om Togo är att där, äh, nu kommer vi in på, på kriser igen, men där har ju varit också stora protester mot regeringen och i över ett år säkert nästan ett och ett halvt år nu men som inte heller har fått speciellt mycket uppmärksamhet men, men det som är intressant med de här konflikt- eller protesterna är det att de har mobiliserat sig jättemycket via Facebook och det har ju varit ganska mycket tal i västvärlden nu, det är ju trendigt att vet, du lämna Facebook och, och mindfulness och syssla med annat men, och vissa tycker att man ska vet, förbjuda Facebook ungefär och, och då, då, då är det ju ur ett väldigt så här västerländskt perspektiv för att Facebook har varit helt, helt alltså vitalt för, för de där som har organiserat de där protesterna för att kunna mobilisera ett motstånd mot regeringen och, och den, liksom, det perspektivet glömmer man ofta bort när man, när man talar om, om, om hur ont Facebook är och så här då går vi till sista ämnet va? Ja. Här i New York så har jag på tal faktiskt om Benin som vi nämnde där lite i samband med Togo. Så har jag ett litet minne från Benin här på min vägg. Um, det är en inramad bild som jag köpte um, i staden Cotonou i Benin på en kvinna som står med ett vapen i handen och ett svärd över bröstet. Och den här kvinnan är faktiskt en historisk figur, en uh, av många som uh, västerlänningar senare döpte till um, Amazonerna i Dahomey. Och Dahomey är alltså då det här kungariket som Benin uh, var för innan de blev koloniserade så var det ett enormt stort kungarike. Och i det kungariket så hade kungen um, ett livgard som bestod endast av kvinnor. Um, och det började lite som en liksom som en, en liten grupp så här elittränade uh, kvinnliga soldater som senare utvecklades till uh, en större armé. Uh, I slutet av 1800-talet så var det 4 000 kvinnliga soldater um, som, som skyddade kungen med sitt liv. 
Och det här kan man tänkas låta lite bekant um, mm. så här i modern tid också. Jag vet inte, Lisen, följer du med de här Marvel-filmerna, superhjältefilmerna? No, jag har inte tittat så mycket på Marvel överlag, men Black Panther har jag ju självklart, självklart sett. Det var ju en jättestor film här i Afrika. Då när den kom ut så var där, det finns en biograf där nära jag, var jag bor i, i, där nära som jag bor i, hur säger man, där nära jag bor i Kenya, i Nairobi. Det finns en biograf nära mitt hem i Nairobi och den var, då när Black Panther kom ut så det var smockfullt där. Jag kan tänka mig. De här fantastiska kvinnliga soldaterna i, i den filmen som skyddar Wakanda, det här fiktiga landet då. Um, den armén i den filmen heter Dora Milaje. De ska då alltså vara inspirerade av de här uh, Dahomeys kvinnliga soldater. Och jag tycker att det är så fantastiskt på något sätt um, att, att det liksom... Alltså jag, jag tänker ofta på det när jag går förbi den här bilden. Det är, liksom, det, det är så självklart sådär. Varför skulle, det inte, varför skulle kungen, kungen inte uh, skyddas av elittränade kvinnliga soldater? Liksom, och det, som en tradition som börjar på 1600-talet. Och det finns idag ännu också kvinnor som är liksom uh, vars anmödrar de här kvinnorna var. Som uh, fortfarande har bilder för det finns en, ett annat liksom, fotografi faktiskt på de här människorna, på de här kvinnorna. Uh, och det fanns ända tills uh, Frankrike <laughs> um, kom med vapen, alltså med, med pistoler och um, modernare vapen som, som de sen inte mer kunde stå emot. Och ja, det var då mm. Dahomey slutade vara Dahomey och blev eh, Benin istället. Mm. Men det som är intressant med den här Black Panther-filmen är vilken betydelse den har haft i Afrika. Eh, för många sätt, eller det är ju liksom, handlar om det handlar om representation. Det är första gången man ser en, en film där afrikaner får vara afrikaner utan att vara liksom något så här, hur ska man säga, utan att det på något sätt... Det är svårt att förklara det här. Ja, men utan, utan ja, att... eller liksom, de, får vara, de får bara vara sig själva så att säga. Det är inte liksom, de spelar inte en roll som afrikanen i filmen utan, utan de är liksom, det är de helt enkelt. Och det är många här som just säger hur viktigt, hur viktigt det är att det finns ställ, att det finns liksom filmer, att det finns kultur, att det finns, finns olika grejer som man, där man kan känna igen sig själv. Jag gjorde faktiskt i början av den här veckan ett, ett rep om ett sådant här spel som, som har lanserats här som ska hjälpa barn att lära sig läsa bättre eller som barn i lågstadiet kan liksom använda som komplement i undervisningen. Och, och huvudpersonen i det här spelet är en liten afrikansk flicka. Och det har just varit jätteviktigt för de här utvecklarna då, att det ska, vara en, det ska vara en afrikansk flicka för att då kan man för det första just det här igen kvinnotema att flickor kan också vara hjältar flickor kan också vara, vara liksom Uh, aktiva, de behöver inte alltid vara den där passiva delen och, och just det att det är en, 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 en afrikansk flicka så gör att, att barnen kan känna igen sig i, i den där figuren. Uh, och i Black Panther-filmen så jag funderar lite på den när jag såg det första gången um, jag har sett den flera gånger, tycker mycket om den um, så, så är det ju väldigt, alltså det finns jättemycket uh, grejer i då det här fiktiga kungariket Wakanda som, som kommer från riktiga traditioner från riktiga människor men de är liksom alla då inblandade i det här lilla landet liksom, där finns um, 
namibianska dräkter och där finns sydafrikanska dräkter och, och där finns no, språket tror jag är bara sydafrikanskt och, och liksom just då det här beninska beninesiska um, krigarna uh, jag frågar två kompisar en i Sydafrika och en i Ghana um, att vad tycker de om att alla de här kulturerna är liksom ändå ihopblandade i en enda soppa men de tyckte faktiskt båda att, att hellre så att man har valt liksom lite här och där eller att man bara skulle ha valt ett till exempel eller att man skulle hitta på för det är ju ändå en, alltså det är ju en amerikansk film och Black Panther-serie-karaktären uh, kom man på på 60-talet i USA Um, innan faktiskt de svarta pantrarna, den politiska rörelsen i USA. Men det är en annan historia. <laughs> jag kommer att tänka nu på uh, när du nämnde Chimamanda Ngozi Adichie där tidigare också om representation. Så hon säger också i, i något sånt här tal att, att det är så viktigt med afrikansk litteratur också. För att till exempel i västerländsk litteratur så talar man om mandelformade ögon. Och hon sa att när hon började skriva så hade hon inga andra förebilder än, än liksom, äh, västerländska. Då. Och så började hon också skriva om mandelformade ögon fast hon aldrig hade sett en mandel i hela sitt liv och visste inte ens vad det var. Men hon tänkte att det är så man gör. <laughs> um, det för oss väldigt smidigt vidare till om vi ska ta och tipsa om lite grejer igen som vi gjorde förra veckan. För jag ville faktiskt tipsa om um, en av Chimamanda Ngozi Adichis böcker. Um, om man inte har läst henne så ska man jättesnabbt ta sig till närmsta bokhandel eller e-bokförsäljare för att hennes böcker är helt fantastiska. Och jag vill tipsa speciellt om en som heter Här för vad gäller sann. Nu inser jag att jag undrar vad den heter på svenska. En halvkul sol. Precis. Och det hänvisar till staten Biafra som fanns under en kort period på 60-talet inom Nigeria. Hon hade skrivit en så här episk, otrolig roman som handlar om hela det kriget. Men framförallt så är det en kärlekshistoria. Och jag tycker att den är extra intressant. Om man har läst boken så ska man kanske också titta på filmen som kom för några år sedan. Och i den filmen... hörs plötsligt Finlandia-hymnen som varje finländare väl känner igen under den här stolkrigsen och man har sagt, va? För den är ju otroligt maffig och väcker, i alla fall hos mig som, som finländare, mycket känslor Finlandia-hymnen och, och man blir jätte, jag blir jättepatriotisk av att höra den och sen så ser man liksom den, hör man den när man tittar på Biafra-kriget men tydligen så under den korta perioden som Biafra-staten fanns Uh, så hade de en nationalsång och det var Finlandia-hymnen med olika text, en annan okay. text förstås. Men, det uh, visste jag inte ens. Oj, vad häftigt. Eller hur? Har du någonting oh. du vill tipsa om? Um, nu, nu känner jag att jag borde tipsa om någon kvinnlig artist, men det gör jag tyvärr inte. Men jag tänkte tipsa om en, uh, nu blir det lite Uganda igen, men en ugandisk sångare uh, som heter Geoffrey Oriema. Och han dog precis faktiskt tyvärr i Frankrike i exil. Men han, han har jättevacker musik. En av hans vackraste låtar, låtar heter faktiskt Exile. Och, men han har en väldigt intressant historia. För hans pappa var uh, minister i Idi Amins regering. Och han blev sen försvann då plötsligt spårlöst. Blev antagligen mördad av Idi Amin. Och, och Geoffrey måste då fly från Uganda. Han flydde i en i bakluckan av en bil tror jag att han flydde undan då Idi Amins terrorvälde och, och landade då sen i Frankrike där han, han levde till, tills han dog tidigare i år men, men det är jättevacker sån här musik som jag rekommenderar, passar jättebra som bakgrundsmusik eller bara så här att, att lyssna på när man när, när man, man läser Chimamanda Ngozi Adichis böcker till exempel <laughs> exakt, 
Perfekt, just nu sa du precis vad jag borde ha sagt. Um, den här veckan så finns vi förresten också på iTunes och Acast. Förra veckan så hittar man Bra. oss endast på Podbean. Men nu har Lisen och hennes otroliga ingenjörskunskaper tagit oss vidare till nästa nivå som är iTunes. Så ni hittar oss där, mm. Podden om Afrika. Vi har också en e-postadress numera, podden om Afrika, att gmail.com. Uh, om man vill höra av sig, det var flera personer um, som, som hörde av sig förra veckan uh, med, med åsikter och feedback. Det får man jättegärna komma, komma med. Man det var jätteroligt faktiskt. Oss. Precis. Uh, jag heter Hanna Nordensvan på Twitter. Lise, vad heter du? Jag heter Liselott LL med två L i början, dubbel L Iselott. Men man hittar nog om man söker på Liselott Lindström så borde man också, också hitta mig. Men jag måste säga nu ännu den, favorit, favorit, den favoritfeedbacken vi fick förra veckan var nog att jag lyssnade på podden om Afrika och lärde mig mer om kontinenten än under nio år i grundskolan. Det tycker jag var jättefint. Också lite överdrivet hoppas jag. Men uh, det gjorde mig också glad. <laughs> vi hörs igen nästa vecka med avsnitt tre.